1: Herzlich willkommen und hallo zu dieser Sommerausgabe von Detector FM destilliert und wie es guter Brauch ist in diesem kleinen, aber feinen Podcast, ist es immer im August so, dass wir eine besondere Ausgabe dieses kleinen, aber feinen Hinter-den-Kulissen-Podcasts von Detector FM produzieren, nämlich nicht mit einem Gast im Studio, sondern ich renne einfach durch die Redaktion oder in dem Fall gucke, wer mir so gegenüber sitzt und stelle die Frage, welches Buch? beeindruckt dich gerade und warum. Und der Grund ist relativ klar. Am 22. August kommt nämlich die Longlist des Deutschen Buchpreises wieder raus. Wir sind Medienpartner, präsentieren diese 20, naja, vielleicht besten Romane des Jahres, auf jeden Fall ausgewählten Romane und werden Hörproben veröffentlichen hier bei Detektor FM. Und weil wir wissen, dass viele von euch im August und September eigentlich erst in Urlaub fahren, ballern wir einfach hier viele Tipps raus, die ganz persönlich sind, nicht unbedingt äh, Aktuelle Neuerscheinungen sein müssen, sondern einfach Bücher, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Detector FM besonders gut finden und den Anfang macht heute Pauline. Hallo Pauline. Hallo. Was ist denn dein Buch, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben würdest im Sommer 2023?
2: Ich bin vielleicht ein bisschen late to the party, aber ich habe jetzt angefangen ähm, von Delilah Owens Der Gesang der Flusskrebse zu lesen. Das ist ein, ja, ich würde sagen Krimi, aber spielt auf so eine ganz wunderschöne szenische Art in so einem Bayou, also so Flusslandschaft. Und es geht um ein Mädchen, das erwachsen wird, ein Mord, der geschieht und verschiedene Liebesverstrickungen, weil das soll für mich in Büchern eigentlich fast immer mit vorkommen. Genau, ich bin noch nicht sehr weit, äh, bin aber auf jeden Fall sehr in die Atmosphäre reingezogen worden, weil es ein schöner Schreibstil ist.
1: Und weil du einfach Krebse magst?
2: Ich Bisher sind noch nicht viele Flusskrebse vorgekommen, muss ich sagen.
1: Aber was, ja, was begeistert dich? Also ist es so diese, diese Stimmung oder kannst du, kannst du fassen, was du gut findest an dem Buch?
2: Ja, ich mag dieses Südstaaten-Flair, ähm, also auch bei Wer die Nachtigall stört. Das hat dieses, so wie die Südstaaten irgendwie auf mich wirken, dieses Flirren der Hitze, dieses Zirpen, dieser das Bayou, New Orleans, all diese Stimmung fließt auch in diesem Buch irgendwie mit ein. Und ja, das, das mag ich einfach sehr gern daran.
1: Also ein Buch für alle Krimi- und Südstaaten-Fans.
2: Kann man, glaube ich, so sagen,
1: ja. Und willst du ganz am Ende noch sagen, was du bei Detector so machst?
2: Ja, ich bin Assistenz der Geschäftsführung und bei den Podcast-Produzenten als Redakteurin und Host und seit äh, einiger Zeit auch im Sales-Bereich tätig. Also bei mir laufen ganz viele verschiedene Fäden zusammen und ich habe so ein bisschen den Überblick über die verschiedenen Teilbereiche von der BB Medien GmbH, also nicht nur Detector FM.
1: Dankeschön. Stan! Schönen guten Tag. Hallo. Ich habe eine kleine Frage, denn es ist wieder soweit. Im August renne ich durch die Redaktion und frage Menschen nach ihrem Buch, was sie anderen Menschen im Sommer 2023 empfehlen würden, die zum Beispiel jetzt demnächst noch in den Urlaub fahren im August oder September oder vielleicht, weil es ein bisschen wechselhaftes Wetter ist, am Wochenende einfach ein neues Buch suchen. Was wäre das Buch, was du unseren Hörerinnen und
3: Hörern empfehlen würdest? Das ist schwer. Ich würde, glaube ich, spontan zwei, wenn ich darf. Wenn du dich kurz hältst. Ich halte mich kurz, wenn es eher was Theoretisches sein müsste. Das ist das, was ich gerade lese, ist Alexandra Schauer, Mensch ohne Welt. Das ist eher so ein soziologisches Buch. Ich glaube, der Untertitel ist Vergesellschaftung in der Spätmoderne oder sowas. Und das liest du abends vorm Einschlafen? Nee, Das lese ich in einem Lesekreis. Aber das ist auch teilweise unterhaltsam und so ein bisschen historisch. Also es ist nicht so schwer theoretisch, wie es klingt. und Um was geht's es da? Sie zeichnet so ein bisschen nach, wie sich der Zugang der Menschheit zur Welt und die Möglichkeit von Gestaltbarkeit von Welt geändert hat. Ähm, man macht es an so drei Beispielen, nämlich an Zeit. Und dann geht es auch so um die Entwicklung der Uhr und welche äh, Rolle die Uhr in der Gesellschaft spielt und an der Stadtarchitektur und die Rolle der Öffentlichkeit. Und deswegen wechselt es immer so ein bisschen hin und her zwischen eher historischen Parts und theoretischeren und liest sich trotz des Titels gut weg. Und das Zweite? Das Zweite wäre dann so ein Roman, oder ja, wahrscheinlich ist es ein Roman, den ich gelesen habe, von Primo Levi. Der ist vielleicht bekannt für dieses äh, Was ist ein Mensch? Das ist so ein sehr trauriges Buch über seine Zeit im KZ Auschwitz. Aber der hat danach auch noch andere Sachen geschrieben. Und das Buch heißt Der Ringschlüssel. Und es geht um so einen Ingenieur, der durch die Welt reist und so verschiedene Leute kennenlernt. Und das ist auch sehr, sehr lustig und Primo Levi ist einfach ein super Schriftsteller. Das ist, glaube ich, eine bessere Sommerlektüre als das andere.
1: Warum ist das eine gute Sommerlektüre?
3: Also erstens reist er selbst durch die Länder und man erfährt dann auf so eine absurde Weise was über die Länder. Also er lernt dann halt immer Leute, die da arbeiten kennen und die erzählen ihm immer was von den Eigenheiten. Und deswegen, das macht es so ein bisschen schon zur Reiselektüre und es ist auch einfach sehr lustig und unterhaltsam.
1: Cool. Willst du am Ende den Hörerinnen und Hörern noch sagen, was du bei Detektor machst?
3: Genau, ich bin Audio-Producer und verbringe viel Zeit damit, Podcasts zu aufzunehmen, zu schneiden, zu produzieren, das Sounddesign zu machen, zu mischen, die Studios zu betreuen und alles, was mit dem audio zu tun hat. Dankeschön. Sehr gerne.
1: Gerade war ich noch bei Stan und jetzt habe ich die Schreibtischseite gewechselt und stehe vor Clara und sage, hallo, guten Tag, Clara. Hey. Ich bin auf der Suche nach Tipps für die Urlaubsreise und ich weiß von dir, du fährst noch in den Urlaub. Es geht nach Frankreich und die Frage ist, was würdest du Detective M Hörerinnen und Hörern empfehlen als Buch jetzt für den Sommer, für August, September?
4: Ich lese gerade ein sehr lustiges Buch von Terry Pratchett. Ich hatte noch nie was von ihm gelesen und immer nur dieses äh, Sein Ruf eilt mir vorausgehabt. Und ich habe gerade schlagartig den Titel vom Buch vergessen. Es war, ähm, oh, das muss ich nachgucken, weil das ist wirklich eine gute Empfehlung. Ich sitze auch ja, hier vom Laptop.
1: Guck einfach nach, das ist ja gar kein Problem. Dafür haben wir im Podcast eigentlich immer noch Zeit. Ähm, du bist ein, bei einer Suchmaschine des Vertrauens, ja.
4: Genau, einfach göttlich. Ich war schon nah dran. Einfach göttlich, absolute Empfehlung, sehr lustig und es ist so ein bisschen eine Religionskritik. Da ist eine Schildkröte ein Gott. Mehr muss man eigentlich nicht sagen.
1: <lacht> Mehr muss man eigentlich nicht sagen, aber vielleicht kannst du noch sagen, was dir daran so gut gefällt?
4: Ja, ich finde, er schreibt dialogisch und da kann man immer gut einsteigen und die Schildkröte ist wunderbar frech. Also diese unterschiedlichen Perspektiven auf die Religion ist total gut gemacht, einfach weil die Charaktere auch so mitnehmen. Ja. Spricht mich an,
1: zumindest. <lacht> und ganz zum Schluss noch die Frage, was machst du eigentlich hier bei Detector, der Baby Medien GmbH?
4: Ich bin Redakteurin und Projektmanagerin, das heißt ich begleite Podcasts, äh, Produktion eigentlich so ein bisschen von A bis Z, die Intervieworganisation, manchmal auch ähm, Gäste einladen, Koordination und ja, Redaktionsarbeit ist eigentlich viel äh, Skripten auch und Transkribieren und so. Genau. Dankeschön. <lacht> Gerne.
1: Jetzt gehe ich bei Detector FM rein. Deswegen wird es gleich ein bisschen anders klingen. Denn die Interviews, die ich gerade geführt habe, habe ich im Büro geführt. Jetzt geht es allerdings ins Sendezentrum. Und dazu muss ich erstmal die Tür öffnen, um hier hereinzugehen. Und hier sind nämlich die ganzen Menschen, die bei Detector FM arbeiten. Und da habe ich gleich mal eine Frage an dich als allererstes. Hier bei Detector FM Destilliert in diesem Monat geht es um Buchempfehlungen. Und die Frage an dich, Gottfried, ist, welches Buch würdest du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, die jetzt vielleicht noch in Urlaub fahren oder die aufgrund des wechselhaften Wetters
5: sagen, ich muss mein Buch lesen? Ganz schwierig auszuwählen, ich bin zuletzt eher äh, ein äh, kolumnenartiger Leser gewesen, heißt Bücher, die eher aus Kolumnen bestehen, finde ich toll, ich würde zwei nennen, wenn ich darf, äh, einfach nur, weil die einen hatten wir bei der Buchmesse bei uns auf der Bühne, Reisen, Reisen, äh, toller Podcast, tolles Buch, Jochen Schliemann, äh, Michael Dietz äh, lässt sich wunderbar lesen, gerade wenn man im Urlaub ist, sollte man zu Hause bleiben müssen, weil, ich weiß nicht, aus welchen Gründen auch immer, Urlaub fällt ins Wasser in jeglicher Hinsicht, dann empfehle ich Mariana Leckis, Komma aller Art, die gesammelten Kolumnen von ihr, die sie äh, für Psychologie heute Heute geschrieben hat, ist einfach nah dran am Herz, aber auch eben am Kopf, das ist das Schöne, also es gibt wirklich für Körper, Seele, Geist da drin was und es ist kurzweilig, lässt sich, und es sind immer nur vier Seiten, also wenn man wirklich immer nur so diese 10, 15 Minuten lesen, vorm Schlafen gehen machen möchte, das ist genau das Richtige. Warum Mariana Lecki? Weil sie auf eine Weise über ihre Themen, aber auch über ihre Sprache es schafft, dass man sich unfassbar identifizieren kann mit ihr, aber eben auch mit ihren Figuren. Es ist, es ist das, was man lebensnah nennt. Und deswegen, also ich meine, alle ihre Bücher, Herrenausstatter und natürlich aber auch, was man von hier aus sehen kann, sind Buchempfehlungen. Diesen Sommer würde ich sagen, aller mal, na, passt noch besser. Willst du ganz am Ende noch sagen, was du bei Detektor machst? Ich äh, moderiere, ich moderiere äh, die Tagessendung, aber natürlich auch mal die Mittagssendung, den Vormittag zurück zum Thema, äh, dann also als Podcast-Sprecher. Und äh, das schon seit, überlege ich jetzt gerade, im guten Jahr schon. Ja. Danke. Gerne.
1: Julia, herzlich willkommen auch äh, bei Detective M destilliert. Es ist wieder soweit. Wir haben August, wenn ich mich nicht irre, und es ist Zeit für Büchertipps. Und äh, in diesem Jahr ist die Frage, was ist dein Tipp?
6: Oh, ich bin da, glaube ich, eine ganz schlechte Ansprechpartnerin. Ich habe schon richtig lange keinen Roman mehr gelesen. Ich lese gerade eher so schwere Sachbücher.
1: Sachbuch ist auch okay. Ich habe
6: jetzt zuletzt eins gelesen über Gewalt gegen Frauen. Ich weiß nicht, ob das so richtig die äh, Strandlektüre ist, die man so in den Urlaub mitnehmen möchte. Ähm, müsst du mal kurz nachgucken, wie das heißt. Ich bin immer ganz schlecht mit ähm, Titeln. Also das Buch heißt Backlash, die neue Gewalt gegen Frauen. Und ähm, ist von Susanne Kaiser und sie legt da eigentlich ziemlich ähm, gut dar, warum die Gewalt gegen Frauen immer dann zunimmt, wenn der Feminismus eigentlich im Vormarsch ist. Es ist eine harte Lektüre, aber auch
1: eine sehr spannende. Warum spannend? Weil gesellschaftlich relevant oder ist es besonders gut geschrieben?
6: Beides würde ich sagen. Also einerseits ist es gesellschaftlich relevant. Da sind ganz viele Sachen drin, über die ich so vorher noch nicht nachgedacht habe. Also es hatte ganz viele aha Effekte für mich. Und es ist auch total gut geschrieben dabei. Also es ist jetzt nicht so dröge, wie man sich manche Sachbücher so vorstellt, sondern wirklich nimmt einen gut mit und es lässt sich ganz gut durchlesen. Auch wenn man zwischendurch mal kurz schlucken muss und dafür das Buch vielleicht weglegt. Aber ansonsten vom,
1: von der Schreibe her finde ich es richtig gut. Danke. Gerne. Dann gehen wir doch mal weiter in der Redaktion und gucken, wer hier so sitzt. Und ach, da sitzt doch der Lars. Hallo Lars. Hallo Christian. Es ist wieder Zeit für einen Buchtipp. Du kennst das Spiel mittlerweile. Mhm. Ähm welches Buch empfiehlst
7: du? Ich empfehle das Buch Kitchen von Banana Yoshimoto. Das ist eine japanische Schriftstellerin, die vor allen Dingen in den 80er Jahren groß geworden ist. Das ist ein Buch, das auch in den 80er Jahren spielt. In Japan gerade wirtschaftliche Hochzeit, durchaus eine spannende Phase und auch ein ganz spannendes Buch, das äh, ja ich unbedingt empfehlen würde. Um was geht's? es? Es geht ähm, ein bisschen um eine Familiengeschichte, die ein bisschen ungewöhnlich ist. Es hat auch so ein bisschen mit Transgender-Fragen zu tun, was in den 80er Jahren durchaus noch ein sehr randständiges Thema war. Ähm, und es geht auch vor allen Dingen ja, um Verlust innerhalb der Familie.
1: Und was ist an dem Buch so
7: gut, dass du sagst, ah, das reizt mich irgendwie? Also ich lese es gerade zusammen mit ein paar anderen Leuten für einen Buchclub und ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, ein ganz gutes Buch, äh, um Japan ein bisschen besser zu verstehen, weil es halt eine interessante Phase war in der Geschichte des Landes und ähm, ein Buch ist, das auch man, man ganz gut im Sommer lesen kann, am Strand zum Beispiel, weil es recht kurz ist und auch recht kurzweilig. Finde ich ganz spannend. Du bist schon der Zweite, der sagt, dass er in einem Buchclub ist. Bist du schon lange im Buchclub? Also ich bin in einem ähm, Grassroots-Think-Tank, heißt das. Ähm, Polis 180 aktiv und wir haben immer einen Buchclub, wo wir ja, Bücher aus Ostasien lesen und da ist das jetzt gerade auf dem Plan. Genau, das ist ähm, tatsächlich auch schon länger, dass ich da dabei bin. Und was machst du bei Detektor? Bei Detektor hinter den Kulissen recht viel, bei Zurück zum Thema zum Beispiel, unserem täglichen Podcast, aber auch bei Gramm Sprechstunde und dem
1: Forschungsquartett und manchmal auch vor dem Mikrofon. Danke. Ja. Dann schauen wir doch mal, wer noch so bei Detektor FM gerade so rumspringt. Ich gehe einfach mal ins Studio 3, mal gucken, wer hier so gerade ist. Ach, guck an, das ist das Team, was sich mit den sozialen Netzwerken beschäftigt. Und ich gehe einfach mal direkt auf Laura zu, die freut sich schon sehr, dass sie jetzt Teil von M destilliert wird, denn im August empfehlen wir ja immer Bücher für unsere Hörerinnen und Hörer und deine Empfehlung ist ja in diesem Jahr folgendes Buch.
8: Ich muss wirklich überlegen, ich, hab, ich lese viel zu viele Bücher.
1: Das ist ja schon mal eine gute Grundvoraussetzung.
8: <lacht> die meisten sind allerdings
1: englisch. Du darfst auch nachgucken oder. Ich nachgucken, ja. Also das ist vollkommen legitim. Das hatten wir jetzt schon zweimal, dass Leute nochmal bei der Suchmaschine ihres Vertrauens irgendwie nachschauen ich mussten, was sie denn gerade lesen. Aber
8: meine Kindle App hier auf dem Handy mhm. tatsächlich.
1: Es gibt natürlich auch andere Buchanbieter, die <lacht> <lacht> ja. das dürfen wir ja nicht. Tolino zum Beispiel ist auch <lacht> ganz toll und äh, ich glaube, dann hört es auch wirklich langsam auf. Aber ähm, ja, du liest wirklich viele Bücher. Mhm. Viel zu viele. Wann machst du das?
8: Nach der Arbeit, tatsächlich abends abends. Ich äh, komme nach Hause und fange dann an zu lesen. Also nicht sofort und auch nicht immer, aber. Und nebenbei schreibe ich ja auch noch Bücher, also es ist ja, also mach viel. Ähm, ich würde jetzt mal Poison Roses empfehlen. Ähm, das ist eine Romanze, es ist ähm, auch ein bisschen Musikthema mit drin, weil es um eine Band geht. Ähm, und das würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Kann ich empfehlen. Und warum? Mir hat das die Dynamik angetan. Ähm, the female main character ähm, ist irgendwie ganz abgeschlossen und man möchte die ganze Zeit mehr herausfinden und was dahinter steckt. Und ähm, die Spannung wird gut aufrechterhalten und deswegen kann ich das nur ans Herz legen. Vielen Dank. Hm, gerne.
1: So, und du sitzt ja nicht alleine im Raum, deswegen gehe ich natürlich noch weiter und sage Hallo Sonja.
9: Hallo, guten Tag.
1: Was ist denn dein Buchtipp für den Sommer 2023, wenn man jetzt zum Beispiel noch in den Urlaub fahren möchte oder man sagt, das Wetter ist so mittel, ich will lieber mal ein Buch lesen?
10: Es ist tatsächlich ein Titel, in dem auch das Wort Sommer vorkommt und zwar Becks letzter Sommer von Benedict Wells. Der ist 2008 im Diogenes Verlag erschienen und da geht es um Robert Beck, ein Lehrer, der auf eine Midlife-Crisis zusteuert, um Musik, um einen sommerlichen Roadtrip durch Osteuropa und... Ja, der hat mir den Sommer letztes Jahr ganz schön versüßt. Den fand ich sehr toll, den Roman. Kann ich sehr gut weiterempfehlen.
1: Warum? Ist er ja nicht der größte Hit von Benningt Wells. Ähm
10: ja. ja, der größte Hit ist, glaube ich, vom Ende der Einsamkeit. Das fand ich auch sehr, sehr toll, das Buch. Aber das ist jetzt nicht unbedingt sommerlich, sondern eher eine, vielleicht eher herbstwinterliche Geschichte von dem tragischen Schicksal dreier Geschwister. Aber ja, das, das Buch hat mich selber auch inspiriert in meinem eigenen Buch, einen roadtrip zu inszenieren und deswegen das Buch hat mich sehr inspiriert, ja. Das
1: fand ich und was toll. ist daran besonders? Also was ja was schafft er da in dem Sommer?
10: Ja, neues, neues neuen Lebenswillen zu finden, weil ich glaube, er ist Ende 30, da steuern jetzt ja nicht die meisten auf so eine Midlife-Crisis zu, das passiert ja eher später im Leben, denke ich. Aber ähm, er ist ja Lehrer und hat einen Schüler und will ihn irgendwie zu seiner Musikkarriere helfen, behelfen und ich weiß nicht, ich fand diesen, diesen Ton von Benedict Wells auch super schön in dem Buch und ich mag einfach seinen Schreibstil total gerne und das Buch ist einfach einer meiner Favorites, ja.
1: Dankeschön. Und wenn ich schon einmal hier bin, sehe ich auch noch Ellen. Hallo Ellen! Hallo! Na, freust
0: du dich? Ja, total, sehr.
1: Was wäre denn deine Buchempfehlung? Oder sagst du, ah, Lesen ist voll doof?
0: Nee, Lesen ist voll super, aber ich lese... Wahnsinnig wie Sachbücher, eigentlich hauptsächlich. Und deswegen bin ich für den Urlaub ein Freund der leichten Unterhaltung. Und ich lese dann sehr gerne englische Krimis. Zum Beispiel von MC Beaton die Serie um Agatha Raisin. Die ist, war irgendwann mal PR-Frau aus London, ist dann in den Cotswolds in so einem kleinen beschaulichen Dorf gelandet. Hatte auch immer wieder Probleme mit den regionalen äh, Menschen, lebt sich da aber über die Bücher gut ein und wer diese klassischen englischen Plots mag, die Morde sind immer ein bisschen skurril. Also sowohl der, die, die Art des Mordes, als auch wer da gemordet wird. Es gibt viele englische Charaktere, die wir auch aus anderen Büchern kennen. Die, die Frau des Pfarrers spielt immer eine wichtige Rolle. Ähm der Gärtner. Der Gärtner äh, oder ihr, ihre alten Freunde aus London, die dann gerne mal kommen, weil sie das ganz spannend finden, ein bisschen mitzuermitteln. Das ist nicht dumm, es ist ein guter Plot. Es ist hoch unterhalten, wenn man ähm, englischen Humor mag. Und wer, sind alle auf Deutsch erschienen, aber wer mag, dem würde ich das Ganze auch auf Englisch empfehlen. Thank you. My pleasure.
1: Und dann schauen wir doch mal in der Musikredaktion vorbei, wer denn da so sitzt und äh, sich vielleicht schon Gedanken gemacht hat über das Buch, was er oder sie empfehlen wird. Und da sehe ich Jesse, hallo Jesse.
11: Oh nein, hätte ich ein Buch mitbringen müssen?
1: Heute ist Bring ein Buch zur Arbeit Tag. Okay. Ähm, nee, nein, es ist doch Detective FM destilliert die Sommerausgabe Aha. 2023, denn am 22. August präsentieren wir den Deutschen Buchpreis. Und ich bin wieder auf der Suche nach ganz persönlichen Buchempfehlungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Detektor FM, die irgendwie sagen, dieses Buch hat mich in letzter Zeit wirklich begeistert, inspiriert vielleicht auch gelangweilt, keine Ahnung, und dieses Buch empfehlen wollen. Und jetzt bist du an der Reihe.
11: Oh nein, ich, hätte, ich wäre so gern vorbereitet, weil ich äh, habe viele gute Bücher gelesen eigentlich dieses Jahr. Und meistens fällt einem dann immer das Letzte zuerst ein. Ich habe zuletzt gelesen ähm, Breasts and Eggs. Es gibt wahrscheinlich auch eine deutsche Übersetzung von einer jungen japanischen Autorin. Das fand ich sehr interessant. Es geht um ganz grob um das Thema künstliche Befruchtung und mir war nicht bewusst, beziehungsweise ich habe es ehrlich gesagt nicht nachrecherchiert. Aber was deutlich wird in dem Buch, ist, dass das, ein, das Thema ganz anders äh, ja, gesellschaftlich akzeptiert ist hier als in Japan. Also in Japan ähm, ist das irgendwie noch ein größeres Ding. Und wenn man zum Beispiel eine alle alleinstehende Person ist, dann äh, darf man dort, glaube ich, gar kein, gar nicht künstliche Befruchtung nutzen. So, Also es gibt da keine... Samenbank heißt das ja, glaube ich. Genau, und das fand ich, sehr, das fand ich sehr, sehr spannend. Das Buch beschäftigt sich mit dem Thema, ja, Frau sein in dieser Gesellschaft, vor allem in der japanischen Gesellschaft. Kinder kriegen wollen, eben auch als Single-Person. Und äh, ich fand es sehr gut.
1: <lacht> und warum? Weil es so ein Einblick ist in so eine andere Gesellschaft oder...
11: Ja, nein, also es ist, als ich angefangen habe, das Buch zu lesen, dachte ich, dass, also es spielt jetzt gar keine große Rolle, dass es in Japan ist. Also es beschäftigt sich auch mit vielen, also Themen aus feministischer Perspektive, gerade eben äh, um, ja, besagtes Themenfeld. Und dann fällt einem immer mehr auf, dass es dann doch Unterschiede gibt in den Kulturkreisen. Es ist relativ. Hm, langatmig geschrieben, aber irgendwie schreibt die Autorin so schön, dass man trotzdem dranbleibt.
1: Dankeschön. Dann gehen wir doch mal auf die andere Seite des Tisches. Da sitzt der Gregor, der auch sehr, sehr gerne liest, glaube ich. Gregor, hast du einen Buchtipp oder äh, musst du dies ja passen? Also ich lese ja gerade das Skript für die morgige
12: Popfilter-Folge. Kann ich leider nicht empfehlen, weil andere Leute das nicht äh, auch lesen können, aber sie können es hören. Den Popfilter, wunderbarer Musikpodcast. Jeden Tag empfehlen wir da einen Song. Und da lese ich mir gerade das Skript durch. Ja, das ist doch gut. Aber das heißt, so klassische Bücher sind nicht so deins. Ich bin ein sehr schlechter Leser. Ich lese wenig und selten. Kann aber, ich weiß nicht, ob ich das, vielleicht habe ich es letztes Jahr schon empfohlen. Judith Holofernes, die Träume anderer Menschen heißt es, glaube ich. Ich glaube, Leute.
1: Ich glaube, das hast du nicht empfohlen. Ich glaube, das letzte Buch, was du empfohlen hast, war irgendwas mit Dirk Nowitzki. Ja, das habe ich die letzten fünf Jahre gelesen <lacht> und ähm,
12: seit äh, circa zwei Jahren arbeite ich an Judith Holofernes, die Träume anderer Leute. Äh, ein super Buch, in dem sie zurückblickt auf die Zeit äh, mit ihrer Band Wir sind Helden, aber auch auf die Zeit danach, als sie noch als Solomusikerin aktiv war und zurückblickt auf eine Zeit, in der sie versucht hat, das Muttersein, von, ähm, von, also sie ist ja Mutter von zwei Kindern, und das Popstar sein beides unter einen Hut zu kriegen, um letztendlich festzustellen, dass es eigentlich nicht geht und was das so mit einem macht. Und ähm, wie es generell auch ist, als Frau in so einem Business älter zu werden und wie das Business einen dann so ein bisschen... Ähm, Zusetzt, das ist äh, ein sehr äh, schönes, geschriebenes, spannendes Buch
1: von Judith Olle fairness Dankeschön. <lacht> Hallo, gerade war ich noch bei Gregor. Jetzt bin ich schon bei dir, Johanna. Ähm, hast du auch einen Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
13: Ja, auf jeden Fall. Ich habe vor ein oder zwei Jahren, wahrscheinlich auch schon länger, das Buch Periode ist politisch von Franka gelesen. Aber das ist mir so im Kopf geblieben, dass ich das gerne allen weiterempfehlen würde. Es geht vor allem darum, eben um die Periode und das so Menstruationstabu, wo das geschichtlich so herkommt und warum das eben auch heute immer noch ein Thema ist und auch in Deutschland und nicht nur irgendwie in anderen Ländern. Und was da so alles mit dazukommt, so Periodenarmut, Stigmatisierung, welche Sorgen und Ängste man vielleicht hat als menstruierende Person. Und ja, man braucht auf jeden Fall ein bisschen Platz für Frust. <lacht> Aber wenn man das Buch ab und zu weglegt und dann einmal kurz durchschnauft, dann hat man auf jeden Fall wieder Lust, weiterzulesen, weil es echt sehr, sehr viel Informationen hat, die man auf jeden Fall wissen sollte.
1: Also würdest du sagen, vor allen Dingen wegen des Informationsgehaltes spannend?
13: Ja, genau. Und das ist auch sehr gut geschrieben. Also es ist schon eher so Richtung Sachbuch. Aber auch einfach sehr zugänglich, also nicht so wissenschaftlich, also schon wissenschaftlich in dem Sinne, dass es belegt ist. Aber von den Formulierungen her ist es irgendwie eine Mischung aus Unterhaltung und trotzdem eben
1: Sachbuch mit guten Infos. Also nicht wie eine Seminararbeit. Ja, genau. Und was machst du bei Detektor?
13: Ich mache hier ein Praktikum seit einem Monat bei Zurück zum Thema mit
1: dem Podcast. Dankeschön. Dann machen wir noch direkt weiter bei dir, Leonie. Hast du auch einen Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn die jetzt im Sommer sagen, oh, ich will irgendwie was lesen, ich weiß aber nicht so richtig was? Hättest du da was, wo du sagst, das hat mich zuletzt beeindruckt oder begeistert?
9: Ähm, ja, ich habe gerade Die Lüge gelesen. Das ist ein Roman. Der Autor ist mir leider gerade der Name entfallen. Mikita war der Vorname. Ähm, du
1: kannst auch eine Suchmaschine des Vertrauens benutzen, wenn äh, ich einfach das in der Zwischenzeit hier im Podcast ein bisschen <lacht> überspielen muss. Das ist ja gar kein Problem.
9: Nikita Franco ist der Autor von dem Buch Die Lüge. Da geht es um einen Jungen in Russland, der bei seinem Onkel aufwächst, der in einer schwulen Beziehung lebt. Und ja, weil die Gesellschaft diese Beziehung nicht akzeptiert, müssen sie das verdeckt halten. Und es geht darum, wie er in dieser Familie aufwächst und was das für ihn bedeutet.
1: Und hast du einen Bezug zu Russland oder ist es gerade deswegen irgendwie interessant?
9: Ich habe jetzt keinen persönlichen Bezug. bin eigentlich zufällig drüber gestolpert und fand ich sehr gut, sehr berührendes Buch.
1: Wem würdest du es empfehlen?
9: Allen. <lacht> na, allen, die sich halt, na ja, die mal ein Buch lesen wollen, was jetzt vielleicht nicht in Deutschland oder in den USA spielt. Das hat man ja sonst sehr viel. Sondern ja, sich da einfach mal reinfühlen wollen, wie ist es eigentlich in der queeren Familie vielleicht auch aufzuwachsen. Welche ja, Herausforderungen gibt es da auch ähm, für Kinder und Jugendliche, wenn einfach das Umfeld verschiedene Lebensformen nicht akzeptiert.
1: Und was machst du bei Detektor?
9: Ich mache ein Praktikum. Ich habe heute meinen ersten Tag. Dankeschön. Gerne.
1: Dann gehe ich doch mal zu Doreen. Ach, Doreen. Für Detective M Destilliert bin ich ja wieder unterwegs in der Detective M Redaktion, wie sich das so gehört, auf der Suche nach persönlichen Buchempfehlungen. Und du bist ja die Frau, die sich wahrscheinlich am allermeisten mit Büchern hier beschäftigt bei Detective M. Ich sehe zum Beispiel auf deinem Bildschirm eine große Excel-Tabelle mit Namen von Autorinnen und Autoren. Gibt es ein Buch, was dich in letzter Zeit begeistert hat?
14: Ähm, ja, und zwar, das war eine absolute Überraschung, mit der ich nicht gerechnet hatte. Ich hatte ein Buch einem Freund verschenkt, ähm, weil ich gedacht hatte, es passt äh, ganz gut zu ihm. Und er hat dann gesagt, Doreen, du musst es unbedingt auch lesen. Und zwar war das die weltbeste Geschichte vom Fallen. Daniel Fassbender ist der Autor, in einem relativ kleinen Verlag erschienen, Mirabilis. Ja, das geht im Prinzip um einen Roofer, nennt man das, glaube ich. Also jemanden, der über Häuser springt. Und ähm, da es Dance und sowas alles macht und erst mal so vom Plot habe ich gedacht, hm, für mich vielleicht äh, nicht das Richtige, aber es war eine ganz tolle, überraschende Geschichte mit einer ganz äh, überraschenden Figurenentwicklung sozusagen. Der lernt dann eine äh, Frau kennen, wie das immer so ist. Und äh, genau, und die äh, scheint erstmal ganz gegensätzlich zu ihm zu sein, denn sie hat äh, einen schweren Unfall gehabt und äh, eine Bein trägt eine Beinprothese. Und ist quasi so von der Figuren, vom Figurenaufbau das komplette Gegenteil von ihm. Aber trotzdem können sie zusammen eine unheimliche Leichtigkeit empfinden und ähm, Abenteuer erleben. Das hat mir richtig gut gefallen.
1: Und warum? Weil diese Figuren so teilweise überraschend und gegensätzlich sind? Oder was, was hat dich so begeistert? Oder die Leichtigkeit?
14: Also ich glaube, es war das Thema an sich, also dass ich einfach nicht damit gerechnet hatte, dass äh, so ein, ja, jetzt erstmal sportlich anmutendes äh, Thema, sage ich mal, ja mich irgendwie mitreißen könnte. Und der Daniel Fassbender, der dreht auch Kurzfilme, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und ich bin der Meinung, das merkt man dem Buch absolut an, denn das könnte wirklich eins zu eins einfach verfilmt werden. Also es hat so einen richtigen Fluss, man legt es auch nicht mehr weg, also man ist wie im Film. Alles, alle Bilder entstehen ganz, ganz leicht ähm, im Kopf.
1: Und willst du uns noch am Ende verraten, was du bei Detektor machst?
14: Bei Detektor FM äh, bin ich quasi Buchmesseverantwortliche. Das heißt, ich äh, koordiniere unsere Buchmesseauftritte in Frankfurt und in Leipzig, spreche da mit den Verlagen, welche AutorInnen sie geplant haben und mache Interviewtermine aus und ja, alles, was dazu gehört. Dankeschön. Sehr gerne, vielen Dank.
1: Mittlerweile bin ich wieder im anderen Büro angekommen und stehe vor Tim und habe die Frage, auch an Tim natürlich, welches Buch würdest du empfehlen, wenn du eine Empfehlung abgeben dürftest für Detective M-Hörerinnen und
15: Detective M-Hörer jetzt im August 2023? Ich kann mir mal so schlecht Buchtitel merken, aber das letzte Buch, was ich gelesen habe, hieß 22 Bahnen von... Es zieht sich heute so ein bisschen durch diesen Podcast, dass die Leute immer erstmal nachgucken müssen,
1: wie eigentlich die Autorin oder der Autor heißt. Aber es ist überhaupt gar kein Problem, denn dafür bin ich ja auch ein bisschen
15: da. Von Caroline Wahl. Das ist, glaube ich, ihr erstes Buch und es ist eine schöne Sommergeschichte. Es ist eine Liebesgeschichte, aber auch eine Geschichte über zwei Schwestern mit einer alkoholkranken Mutter und wie sie irgendwie diesen krassen Alltag meistern und irgendwie in diesem Umfeld erwachsen werden. Und aber wie gesagt, die eine Schwester, die die Geschichte erzählt, findet auch... Ein Menschen, den sie sehr gerne hat, und das ist irgendwie insgesamt eine schöne Sommergeschichte, die irgendwie traurig ist, aber irgendwie auch sehr schön. Und warum würdest du es empfehlen? Weil es leicht ist, oder? Ich mag gerne diese Ambivalenz zwischen. Dass es ist irgendwie leicht, aber trotzdem auch macht es einem manchmal, dass so ein bisschen das Herz in die Hose rutscht, sag ich mal. Und was machst du bei Detektor? Äh, ich bin hier Audio Producer, das heißt, ich schneide Podcasts, ich mache Audio, wo vielleicht irgendwie ein Rauschen drauf ist oder also so, mache ich das Rauschen weg. Und manchmal machen wir auch Sounddesign für Podcasts, also wenn irgendwie Musik am Anfang läuft oder zwischendrin, genau. Also wirst
1: du vielleicht auch diesen Podcast hier schneiden? Wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> Dann doppelt danke. Dann gehen wir doch mal direkt weiter zu Lilly, die bestimmt schon äh, sehr gespannt zuhört und auch schon eine... Buchempfehlung hat für Detective FM Hörerinnen und Hörer im August 2023. Und die lautet wie folgt: äh
16: <lacht>
1: Du musst noch nachdenken.
17: Ich glaube, der Gesang der Flusskrebse fand ich sehr toll. Genau, das ist auf jeden Fall das Letzte, was ich gelesen habe, wo ich auf jeden Fall noch ein gutes Gefühl hatte. Und es war sehr, sehr spannend. Es ist das ein Krimi in den Entkommen. Südstaaten. Es war ziemlich creepy gegen Ende, aber oh.
1: auch sehr romantisch
17: auf jeden Fall. Also hat viele Aspekte.
1: Das ist, glaube ich, das erste Buch, was sich in dieser Ausgabe doppelt, aber es ist ja nicht schlimm. Ja, ähm, es gibt noch jemanden, der nicht weit entfernt von dir sitzt und äh, auch dieses Buch äh, empfohlen hat. Ja.
17: Das Man könnte sagen, das auf der das
1: anderen Ziel. Seite des Schreibtischs, aber... Und, und was hat dich an dem Buch so fasziniert? Ich glaube, ich fand einfach
17: das Ende sehr geil. <lacht> genau, also die Wendung war einfach ziemlich interesting und ja, ich mochte die Stimmung von dem Buch sehr gern. Es hat sich durchgezogen die ganze Zeit. Es war die ganze Zeit so eine mystische Stimmung in dem Buch. Und man hat sich die ganze Zeit total krass da reinfühlen können. Genau.
1: <lacht> und was machst du bei Detektor?
17: Ich bin im sales team und kümmere mich darum, dass bei uns auch Werbung läuft. Und zwar welche, die bestmöglich zum Podcast passt. Genau, und dann schreibe ich die Texte dementsprechend, wenn es klappt, und kümmere mich noch darum, dass das Ganze eingebunden wird und um die Kommunikation mit den Kunden. Vielen Dank. <lacht> Kein Problem.
1: <lacht> so, dann gucken wir mal, wen wir hier noch so haben. <lacht> Hallo. Henrike, gibt es ein Buch, was du empfehlen würdest?
16: Also eine meiner Lieblingsautorinnen ist die Bille Berg, und eigentlich kann ich verschiedene Bücher von ihr empfehlen. Vor allem als meine Frau einen Mann fand, fand ich es sehr gut. Und ich habe gerade nachgeschaut, ein paar Leute suchen das Glück und lachten sich tot. Das habe ich auch jetzt in den letzten Monaten gelesen.
1: Was findest du an Sibylle Berg so cool?
16: Ich finde, sie hat so einen sehr speziellen Blick auf die Welt und auf Situationen und wie Menschen so leben. Und finde, sie kann das total spannend in Geschichten verpacken mit so einem sehr mit einem Humor, über den ich gut lachen kann, weil es so sehr reale Alltagssituationen sind oder auch so absurde Situationen.
1: Und was machst du bei Detektor?
16: Ich bin im Audio-Producing-Team und schneide Podcasts. Was macht man da? <lacht> man macht die Audiospuren schön, man macht das Rauschen weg und schneidet Ms raus, macht die Atme leiser und guckt, dass die Qualität passt, dass man es gerne hören möchte. Dankeschön. <lacht> gerne.
1: So, und dann fehlt in diesem Raum, wenn ich mich nicht irre, nur noch eine Person. Hallo, Hallo Veronika. Ähm, Gibt es ein Buch, was du empfehlen würdest?
18: Ich würde gerne ein Sachbuch empfehlen und zwar Unsichtbare Frauen heißt es. Das. das ist ein Sachbuch, was sich damit beschäftigt, dass Frauen eigentlich in jedem Bereich der Gesellschaft komplett ignoriert werden, vor allem was Daten angeht und so. Und ähm, das ist sehr spannend, vor allem weil es auch Bereiche betrifft, über die man vielleicht noch nicht so nachgedacht hat. Also sowas wie Verkehr und ähm, was wird, wenn geschneit wird, zuerst geräumt und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Buch, was mir in vielen Bereichen auch ein bisschen die Augen geöffnet hat.
1: Gab es da irgendeinen bestimmten Punkt, wo du gesagt hast, oh, das hätte ich ja nie gedacht?
18: Ja, tatsächlich. Also das mit dem Schneeräumen fand ich ganz interessant. Das war nämlich so ein bisschen die Debatte. Ich glaube, es war in den USA, dass es sozusagen ein bisschen auf den Arm genommen wurde. Ach, wird es jetzt schon politisiert, wenn im Winter zuerst die Straßen freigeräumt werden anstatt der Gehwege? Aber sich tatsächlich zu überlegen, dass Gehwege eben ein Bereich sind, den Frauen vor allem benutzen für ihre Care-Arbeit, und in Straßen vor allem ein Bereich, der von Männern und der Stereotypen, den Stereotypen Alltagen der Männer genutzt wird, das so zu ein bisschen zu realisieren, dass da sehr wohl eine politische Debatte dahinter steht, fand ich sehr spannend und ein neuer Aspekt.
1: Und was machst du bei BB?
18: Ich bin Werkstudentin in der Redaktion bei den Podcast-Produzenten und helfe da mit, wo ich gebraucht werde. Zum Beispiel? Zum Beispiel bei unterschiedlichen Podcasts, beim Skripten, beim Transkripten, ähm, genau, bei der Recherche, alles Mögliche. Dankeschön. Gerne.
1: So, dann schauen wir doch mal hier im Konferenzraum, finde ich noch die letzten drei Leute, die oh schon betreten schauen. Störe ich doch mal kurz die Sitzung. Ich sehe zwei Leute, die gar keine Lust haben, dann fange ich doch mit der einen an, die sich nur so halb wehrt. <lacht> Joanna, ein Buchtipp. Gibt es ein Buch, was du in letzter Zeit gelesen hast oder lesen möchtest, wo du sagst, das würde ich äh, allen Hörerinnen und Hörern von Detector FM empfehlen?
19: Ich habe tatsächlich den Fehler gemacht, in meinem Sommerurlaub ein Buch mitzunehmen, was furchtbar traurig war und mir die Stimmung ein bisschen vermiest hat. Was ich aber, glaube ich, trotzdem empfehlen würde, weil es einfach auch richtig gut war. Also ich habe da so richtig drin gesteckt. Das heißt Young Mungo von Douglas Stewart und ist so eine Art schwule Romeo und Julia Geschichte. Und spielt in den 90er Jahren in Glasgow und ist ganz furchtbar traurig, aber auch irgendwie furchtbar schön.
1: Warum furchtbar schön?
19: Weil es sehr, sehr schön geschrieben ist und irgendwie so ja bildlich und so richtig einheitlich. Halt entführt, also das ist so ein Buch, wo man einfach das, ich konnte das nicht weglegen und es hat überhaupt nicht zu meiner Stimmung gepasst im Urlaub, so am Strand <lacht> aber Du
1: warst nicht konnte, in Glasgow
19: Nee, ich war nicht in Glasgow, ich bin auch ganz froh, dass ich nicht in Glasgow war, aber ich habe jetzt total viel Lust nach Glasgow zu fahren genau, weil die Stadt halt auch eine große Rolle spielt in dem Buch würde ich empfehlen
1: Und was machst du bei Detektor?
19: Im Moment recherchiere ich in der Story-Redaktion für einen neuen Story-Podcast, über den ich jetzt glaube ich noch gar nicht so viel verraten darf
1: Ganz sagst du lieber auch nichts. Dann gehen wir doch mal weiter zu Stefan, der hier steht und sich auch schon sehr
20: freut, dass er einen Buchtipp abgeben darf. Hallo Stefan. Hallo Christian. Ja, ich freue mich sehr. <lacht> glaub, Was ist Freude dein Tipp? Kommt drüber, ja. ja, ja, kommt drüber. Ich glaub, ich glaub, Gregor hat sich auch sehr gefreut. Ja. Ich glaube, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren habe ich schon mal gesagt, dass ich seit Wochen an einem Buch knabber. Genau. Es ist nicht dasselbe Buch. Immerhin. Ja. Gregor liest seit zwei Jahren an Judith Holofernes. Ah ja. ja. Äh, nee, ich, ich knabber seit Wochen an ähm, dem Buch teuer. Von Maurice Höfgen. Das ist quasi ein Buch, in dem so ein bisschen diese Phänomene Inflation erklärt werden. Da steckt auch eine Theorie dahinter und es gibt auch andere Theorien dazu. Aber ich wollte mir dieses Buch einfach mal nehmen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss dieses Inflationsding irgendwie einmal kapieren oder zumindest wissen, welche Theorie da dahinter steckt und ich muss alle Seiten irgendwie dreimal lesen, obwohl es, gut, es ist wirklich gut geschrieben und auch einfach geschrieben, aber die, die, ja, die Sachverhalte sind irgendwie so komplex, dass man immer mal wieder nachlesen muss. Ja, das ist quasi meine Empfehlung oder zumindest das, was ich gerade lese. Weil es so interessant ist oder weil es klingt ja jetzt nicht so, als ob es vergnügungssteuerpflichtig wäre, wie man in den 70ern gesagt hätte? Nee, es ist schon, es ist schon ein Sachbuch, aber ich, äh, ich freue mich dann, dass ich dieses Wissen irgendwie anhäufen kann ähm, über diese Wirtschaftsthemen. Genau. Und was machst du sonst bei Detektor? Ich leite die Redaktion und äh, bin auch in der Redaktion für den Brand 1 Podcast, deswegen da schließt sich dann sozusagen der Kreis. Ja, da schadet Wirtschaftswissen wahrscheinlich nicht so sehr. Dankeschön. Gerne. Dann habe ich hier noch Charlotte,
1: die sich auch schon ein bisschen freut, unseren Hörerinnen und Hörern einen kleinen Hallo. Tipp mitzugeben. Ich setze mich hier mal auf den Stuhl, das hört man vielleicht. Was ist denn dein Tipp?
21: Ja, ich nehme vielleicht mal ein Buch, das ich schon vor einiger Zeit gelesen habe, aber gerade wieder neu verschenkt habe, weil ich es wirklich sehr gerne mochte damals, und zwar Schäfchen im Trockenen von Anke Stelling. Ein Buch über das Berliner linksliberale Milieu, über die Wohnungskrise auch in Berlin, über das Rausfallen, vielleicht aus einer aus einem gewissen Bubble, wenn man dann nicht in den 40ern plötzlich mal erbt und sich doch die Eigentumswohnung leisten kann oder die fancy Baugruppengemeinschaft ähm zur Selbstverwirklichung nutzen kann. Sehr spannende Milieustudie, wenn man irgendwie mit diesem Milieu, was wir glaube ich alle ein bisschen tun, selbst, selbst am Hut hat, entdeckt man sich da auf der einen oder anderen Seite immer wieder. Fand ich sehr spannend gemacht.
1: Hat es auch was mit Teurer Wohnen zu tun, dem Podcast, den du ja auch präsentiert hast?
21: Ähm, jein, würde ich sagen. Also bei teurer Wohnen kommt man ja irgendwann zu dem Punkt zu denken, okay, es gibt halt die, die es sich leisten können und die, die es sich nicht leisten können. Und wir stellen uns diese Milieus immer sehr unterschiedlich vor. Aber gerade in so linken akademischen Milieus gibt es da auch so eine Durchmischung von denen, die halt irgendwann erben und sich das dann doch leisten können und das auch sehr schambehaftet ist teilweise und denen, die da irgendwann rausfallen und das Gefühl haben, hm, zu diesem Grillabend mit den gut angezogenen Kindern kann ich eigentlich gar nicht mehr so richtig gehen. Insofern würde ich sagen, am Rande ist es eine Milieustudie zu dem Thema, was wir auch in teurer Wohnen betrachten, allerdings von der ganz anderen Seite.
1: Und was machst du bei DetectorFM?
21: Ich habe Teurer Wohnen gemacht. <lacht> Überraschung. Ähm, genau, unseren großen Storytelling-Podcast eben zur Wohnungskrise in Berlin. Und jetzt sitze ich hier in diesem Raum, weil wir darüber nachdenken, was als nächstes kommen könnte. Und wie Joanna bin ich auch an dem Punkt, da vielleicht noch gar nicht so viel verraten zu dürfen. Aber es kommt vielleicht nochmal was Großes.
1: Aber was ich an dieser Stelle verraten darf, weil Detective M destilliert ja an diesem Freitag rauskommt, das Teurer Wohnen, den du ja zusammen mit Rabea und Stefan äh, produziert hast, für den Deutschen Radiopreis nominiert ist. Ja,
21: es ist so aufregend. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das klappt und bin im Urlaub, wenn dieser Preis verliehen wird und jetzt schon traurig, dass ich äh, mir kein schickes Outfit aussuchen kann dafür.
1: Wir sind alle sehr gespannt und freuen uns sehr, dass nach dem Grimme Online Award schon der nächste Preis ruft, wir zumindest nominiert sind. Äh, sehr, sehr cool. Dann sage ich vielen Dank für den Buchtipp und äh, bis bald. Das ist doch jetzt ein ganz ordentlicher Rundumblick hier geworden in der Detector FM Redaktion mit ganz verschiedenen Buchempfehlungen, nur einer Doppelung, da bin ich jedes Mal wieder überrascht, dass es da so wenig Doppelungen gibt, aber offensichtlich lesen die Leute hier im Team doch sehr, sehr unterschiedliche Bücher von sehr, sehr unterschiedlichen Autorinnen und Autoren. Das war es dann auch schon so gut wie von Detective M. Destilliert im August. Wie gesagt, diese kleine Sondersommerausgabe, weil wir am 22. August ja dann auch wieder die Longlist zum Hören präsentieren vom Deutschen Buchpreis. Das heißt, die 20 nominierten Autorinnen und Autoren ja, mit den besten Romanen des Jahres, jedenfalls nach der Jury des Deutschen Buchpreises, die präsentieren wir hier ab dem 22. August. Jeden Tag gibt es davon ein. Hörbeispiel im Livestream von Detector FM zu hören. Und natürlich gibt es das Ganze auch als Podcast, wo man alle 20 am Stück mal ein bisschen ja, reinhören kann, sich einen kleinen Eindruck verschaffen kann, welcher Roman davon vielleicht auch für einen selber interessant ist, für dann das zweite Halbjahr sozusagen hinten raus. Ich entdecke da wirklich jedes Jahr so zwei, drei Bücher, wo ich so denke, oh wow, hätte ich niemals irgendwie gedacht, dass ich das irgendwie gut finde. Oder war noch nie auf die Idee gekommen, die Autorin oder den Autor mal äh, zu lesen. Dementsprechend ab dem 22. August gibt es dann noch mehr Lesestoff, wenn das heute noch nicht ausgereicht haben sollte. Und was Detector FM angeht, wir produzieren natürlich auch im August fleißig weiter unsere Podcasts, zum Beispiel auch den Popfilter, wo wir jeden Tag einen Song des Tages vorstellen. Über 100 Episoden sind da schon erschienen und im August wird es einen serien soundtrack sonder geben. Eine ganze Woche, wo wir uns mit Musik beschäftigen, die in Serien eine große Rolle gespielt hat. Ich denke da zum Beispiel an Kate Bush von Stranger Things. Ja, letztes Jahr noch mal so richtig äh, nach vorne gepusht worden. War es letztes Jahr? Ich glaube schon. Oder auch Succession mit einem großartigen Soundtrack, White Lotus, äh, Klassiker wie Friends und so. Da fallen einem sofort Songs ein, die da irgendwie eine Rolle gespielt haben. Und dementsprechend Ab dem 21. August wird es dann Sonderthemenwoche geben zu Serien-Soundtracks im Popfilter. Und das sei an dieser Stelle vielleicht noch erwähnt, auch der Podcast-Podcast, wo wir jeden Tag einen Podcast empfehlen. Ist nicht nur wahnsinnig beliebt und wächst und gedeiht, dank euch, weil ihr das sehr, sehr viel hört, sondern der hat auch schon über 100 Episoden auch im April gestartet. Und äh, dementsprechend freuen wir uns auch darüber, dass der Podcast-Podcast sich so entwickelt, wie er sich entwickelt. Falls ihr den noch nicht gehört haben solltet, hört auch da gern mal rein. Das war es dann aber wirklich jetzt hier für Detector FM destilliert im August. Ich schulde euch noch meine Buchempfehlung als allerletztes, und das ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, ein richtiger Roman ist es eigentlich nicht, aber es ist ein fiktives Sachbuch. Ich weiß es nicht so richtig. Es ist der Versuch, glaube ich, die Denkweise im Kreml zu erklären. Und viele, viele Analysten und Analystinnen sagen, das ist vielleicht der beste Versuch, ähm, den es bisher so gibt in Buchform. Das Buch heißt Der Magier im Kreml, kommt von Giuliano da Empoli und versucht, ja die Denkweise der russischen Propaganda von Putin und Co. irgendwie zu entschlüsseln und ähm, ich muss wirklich sagen, es ist sehr, sehr lesenswert, weil man irgendwie der ganzen Sache so ein bisschen näher kommt. Giuliano da Empoli ist studierter Politikwissenschaftler und war auch Kulturbürgermeister in Florenz und politischer Berater von Matteo Renzi und so, also dementsprechend eher links orientiert Und ihm gelingt es aber ganz gut, die Denkweisen, Ideen und so der russischen Machtelite zu ja, entschlüsseln oder vielleicht ein bisschen in einen größeren Kontext zu stellen mit einer fiktiven Figur, ähm, die ja so eine Art Fernsehproduzent ist, der dann von Reality-TV-Shows umsteigt auf Politikberatung. Und ähm, man ertappt sich hier und da dabei, dass man denkt, oh, ja, das ist vielleicht ganz treffend. Der Magier im Kreml. Wie gesagt, irgendwie so eine Mischung aus Sachbuch und Roman und Essay und Erzählung und Gedankenexperiment von Giuliano da Empoli. Ich fand sehr, sehr lesenswert, auch am Strand durchaus empfehlenswert oder, weiß ich nicht, auf der Städtereise ähm, meine persönliche Buchempfehlung für August 2023 oder auch September oder auch Oktober, wann auch immer ihr das möglicherweise lesen wollt. Ich bin raus für diesen Monat, wünsche euch einen schönen August. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Inspirationen geben und wir hören uns hier an dieser Stelle in diesem Podcast im September wieder. Ansonsten natürlich gerne auch im Brand-1-Podcast oder im Fahrrad-Podcast Antritt. Also, macht's gut, bis bald. Tschüss. Alle Beiträge, Reportagen
0: und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.